0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第529集，瘸了。又两日之后，一瘸一拐的李浩，引杜如晦之邀，再次来到杜府。啊，见到老杜之后，这老头第一句就是：“哎呦，李小神医怎么了？这是？”怎么还残疾了呢？这没良心的老东西，下次别指望老子给你看病了。李浩翻了个白眼啊，承蒙您老关心，我这是因为乐于助人被家父给揍的。下次就是打死我，我也不替人看病了。杜如晦撇撇嘴，打得好，打得妙，打得清华呱呱叫。这谁让你没事给老夫造谣呢？想归想，但是该有的样子还是要做的。说起看病，老夫还真要谢谢贤知这妙手回春的本事、啊。几句话的叮嘱，让老夫像是换了个人一样。嗯，的确是换了个人一样。满长安都在议论杜如晦老不休呢。老杜若是脾气大一点，这会儿估计早就被气死了。李浩假装听不出杜如晦语气中的抱怨，随意找了个位置坐下，抽了抽鼻子。杜伯伯啊。您这次找我来，如果是想要讨论病情，那我只能说已经尽力了，再也没有更好的法子了。杜如慧尽管不能亲自动手把李浩的腿打折，但是道理还是顾及着颜面，干咳了一声，岔开话题道：“咳咳呃，贤侄啊，其实这次老夫请你过来啊，主要还是有件事情要向你请教，请教。”杜如晦向我请教，开什么玩笑啊！李浩打了个哈哈：“嗯、杜伯伯说笑了，小侄何德何能，如何当得起请教二字？伯伯有任何疑惑，大可让人捎书一封，小侄知无不言，言无不尽。有漂亮话人人都会说，但真相如何，还要看行动。”杜如晦听完了李浩的话，面无表情，无悲无喜，沉默片刻，才说道。呃，贤侄啊，数日前老夫曾与陛下商讨易学之事。老夫认为师资力量是重中之重，不知贤侄可有办法为易学解决教师缺乏的困境啊？来了，等的就是这个。看来皇宫之行果然没有白走啊！李承乾那小子多少还是有点办事能力的。想到几日之前自己被家中仆役抬着去东宫找李承乾，在李二面前递话。然后被某个无良的太子好一顿笑话的窘迫，李浩煞有其事道：“这个嘛，嗯，呃，不瞒杜伯伯说啊，呃，办法小侄还真有，只是操作起来有点麻烦，还要看杜伯伯的能力如何。还真有办法呀，这小子不是在吹牛吧？”一直跟在老爹身边的杜构，瞬间将注意力全部集中到李浩的身上，想要听一听他准备如何解决这种难题。要知道，就在两天之前，皇帝陛下走了之后，杜如晦便把他叫进书房，直接以此为题考教过他。可是直到现在，他都没有想出任何解决的方法。所以，杜构很好奇李浩会用什么样的方式来解决这样的难题。希望不要是那种离谱的，把人抓进监牢，然后以自由相胁迫才好。正想着，却听自家老头子说道：“你却说说看，不是老夫夸口啊，若老夫的能力都不足以解决此事，只怕训班义学这件事情便是要无疾而终了。”好，那小侄便说说。李浩转头朝杜构呲,呲牙一笑：“杜兄，小侄献丑了。”杜高的反应有些奇怪，无声的笑了，既不说话也不吱声。李浩被他弄得有些莫名其妙的，不过却没有放在心上，打了个哈哈，继续说道：“其实我的想法很简单，给那些国子监、国子学，或是想要参加科考学子一个锻炼的机会。想要参加科举，必须有两年以上的执教经验，没有执教经验者。”或者执教两年，从其手中结业的学生不足入学生源 90% 者，剥夺考试资格。杜高再也忍不住了，脱口而出：“太狠了吧，李德简，你这这这、就是要把一批读书人往死里得罪呀、啊！”哎呀，杜雄误会了，这怎么能是得罪人呢？小弟这分明就是给他们一个锻炼的机会嘛，让他们去医学执教，是让他们更加熟悉自己所学的东西。每天给数不清的学子讲课，便是温故而知新的过程。学子们时不时的提问，同样也是检查他们所学是否完善的过程。呃，这，杜高哑口无言。突然间发现李浩说的似乎很有道理的样子，自己竟然无法反驳。便在此时，杜如晦点头道：“李德卷的李德卷。”老夫有时候真想把你这脑袋给敲开，看看里面到底装的是些什么。哼，让国子监、国子学的学生去执教，真亏你想得出来。怎么？难道小侄说的没有道理吗？不，很有道理，而且可行性很高。杜如晦面色一正，尤其是你说没有两年执教经验者不得参与科举之法，着实是神来之笔。两年执教经验，不错，真不错。这两年下来，既可以让那些所谓的读书人熟悉自己的所学，又可以增加他们在地方上的执政经验，发现地方上政务的不足。高，实在是高啊！杜如晦，一国之宰相，相当于后世总理一级的存在，能够得到他这样的称赞，李浩可以说是足慰平生，欣喜若狂，可以含笑九泉了。唯一比较遗憾的是，没有人将这一切记录下来，流传后世，让他多少有些遗憾。至于剽窃于后世的支教政策，这玩意儿反正也没有人知道，李浩就全当成自己的了，心安理得的享受着来自于杜如晦的夸赞，一点不好意思的感觉都是没有。杜构在自家老爷子的解释之下，啊，也慢慢明白了参加科举学子下去执教的好处，有些震惊的看向得意的李浩。难道我跟这小子真就差了那么多吗？为什么我想了好几天也没有答案的问题，到了他的面前便如此简单呢？难道这个世界真的有生而知之的天才存在吗？没天理啊！我明明明明很聪明的，怎么可能还不如一个纨绔呢？杜如晦感慨了一会儿，终于长叹一声：“罢了，罢了。”长江后浪推前浪，老夫这辈子自诩聪明，没想到啊，倒是被你这小年轻给比下去了。哎、啊、呀，老喽！李浩做出一副谦虚的样子，连连摆手：“杜伯伯，您千万别这么说。想着呢，这也就是一点点的小聪明，那跟您是万万不敢相比的。小聪明不敢比。”你小子那一脸的得意，喉咙里边那小舌头都笑出来了，知不知道？懒得跟李浩计较这些，杜如晦果断转移话题。嗯，无直角官员不得参与科举，此事还有待斟酌。不过倒也算是一个解决问题的办法。那第二条呢？多见先知啊，不是老夫矫情。每年二十万贯的款子不是小数目，就算这钱是你出的。官府也必须要出面监管，这一点你没有意见吧？当然没意见啊！之前我就说过，这笔钱必须要得到有效的监管，做到账目清晰、去向明确、有据可查。李浩的态度十分诚恳，丝毫没有不高兴的意思。所以，我个人认为，朝廷应该成立教育署，分管各州县的蒙学、义学，各州县的助教。博士和门生也要全部划管教育署管辖。总之呢，钱是教育署的，拨下去必须要专款专用。这是我的态度。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。